0: Ja, da er vi här direkt inne, rett og slett, fra Arndal og Suka, Deloitte Kast, der på plass.
1: Ja, det er første gang vi er her, Andreas. Ja. Håp, kanskje ikke siste gang.
0: Kanskje ikke siste gang. Vi får se om vi blir invitert på nytt etter denne, <laughs> denne greia her. Ja. Kjempegøy å være her. Så flott by. Aldri vært i Arndal før, så veldig, veldig flott by å være här litt på senesommeren. Ja, så, det så her er
1: vi i Bærekraftshuset og passer väldigt bra til tema vi skal ha i dag. Um.
0: Ja, du er jo... Så hvis vi skal ta deg først, da, du er en av de store bærekraftsforkjemperne på, på huset vårt, da.
1: Ja, det, det er jeg nok. Jeg merker at pulsen stiger her nå. Ikke egentlig fordi vi er på tar opp, men fordi det her er et tema jeg kanskje brenner aller mest for i livet mitt. Hjertet banker hardt for, for klima, og, og vi gjør jo mye i Deloitte, og vi, jeg vil si at vi har gjort en del, men vi er også startskudde, Vi skal virkelig satse mye på bærekraftsframover. Vi jobber jo med bærekraftsrapportering, vi har gjort det lenge, men også klimarisiko er noe vi skal jobbe stadig mer på, og bærekraftstrategi generelt da. Mm.
0: Og i dag skal vi se litt på hva næringslivet egentlig har gjort, og hva de bør gjøre for å nå målene i Parisavtalen. Hva er næringslivets rolle? Hva, hva kan vi gjøre for å gjøre næringslivet enda grønnere, og skal diskutere som status, se på noen løsninger, og, mm. og utforske vad som kan ta oss i en mer klimavennlig fremtid?
1: Mm, det skal vi. har med oss kanskje to av Norges største eksperter på feltet, det er veldig gøy. Um, så, så både Fredrik Haugø og Bjørn Haugland, velkommen til dere. Takk skal du ha. Mm.
0: Ja, altså Fredrik, du er jo fra Belona, daglig leder, og startet Belona i, i sin tid som 20-åring i, i 19... Hør her du! Første ting vi ska redigere ut, det er jo helt nydelig 1986 og det sin, der det. ser du at tallbesleksien bare sniker seg inn der, som heter
1: Men på klimaset så kunne vi jo trengt allerede fra 1800-tallet tenker jeg, så det var jo ganske
2: sint ja. det, det var jo på slutt med 1800-tall at den svenske forskeren van der fant ut detta det med drivuseffekten så, så det var ett slags belona redan. <laughs> ja, vi snackar om för industritid
0: eller någon men jag syns du har en ganske kul uh, CV då om jag ska si. säga. Du har uh, suttit i kommittéer och styre för CO2-hantering här uh, og der och i EU:s teknologiplattform för biodrivmedel og Hero of the Environment att uh, Time Magazine uh, i 2007. Det är det är lite avärt.
2: Jo, men det er jo ikke meg, det er jo Belona.
0: Sier du det, ja? Ja, ok.
2: Nå <laughs> tar litt æren for det også, Jo, men jeg er stolt av det vi har gjort. Ja. Jeg tror kanskje med noe annet at det är viktig at vi kan visa at ved å slåss så kan vi lage resultater, vi kan lage forandring, og det tror jeg er viktig nettopp i en tid hvor det kanskje er litt vanskelig med de svært alvorlige klimaneidene vi får, så må vi ha tron på at det nytter å slåss, og at du kan vinne, det tror jeg Belona har vist gjennom de årene. Herlig.
0: Det er det kommer til å spørre litt mer om. Hvordan slåss man, rett og slett, for det her? Men, ja.
1: ja, men så har vi også da. Bjørn, Bjørn Haugland, du er da administrerende direktør for Norge 2030-40, som er, som dere sier selv, et næringslivssamarbeid. Det må være å identifisere og akselerere nye forretningsmuligheter på veien mot lavutslippssamfunnet. Er det sant? Ja, og tidligere så var du, eller skulle du bryte inn for det? Nei, ja. det, det
3: er helt sant at ja. jeg har sagt så langt. Stemmer så langt. Å en
1: pådriver for å nå Norges ja. klimamål innen, ja. innen 2030. Så var du tidligere bærekraftsdirektør i DNVGL, og du sitter i styrer, en rekke styrer faktisk, ved VF, Prio, Universitetet i Bergen og, og Kessler, Kessler, nevnte du det også. Ja. Kessler,
3: ja. ja. Ja, og, og min inngang til dette er jo helt fra DNVGL og, og frem til det initiativet jeg, jeg gjør nå, er det at her finnes det muligheter. Her finnes mm. det muligheter for næringsliv, her det muligheter for Norge. Og, og derfor så jobber vi nu i Norge 2030-40 med de selskapene som vil mest, eh, for å inspirere hverandre, for å lære fra hverandre, og se hvordan norsk næringsliv kan omsette disse mulighetene, i arbeidsplasser, i positioner nasjonalt, men ikke minst med å gjøre Norge som et sånt grønt laboratorium eh, til å øke konkurransekraften globalt.
1: Ja, topp.
3: Grønt laboratorium, ja.
0: det, det kan vi ikke klang nå. Ja, <laughs> Men eh, ja,
1: slutt ha... Ja, men, men jeg lurer også litt på, egentlig, altså, Fredrik, på å tanke på det med... Altså, hva, um, hvordan jobber dere egentlig med næringslivet? For dere er jo en interesseorganisasjon. Så
2: du vet, det, vi har, jeg kan ikke avsløre det. <laughs> ja, okay. Men, men, men dette forandrer jo seg. Når vi startet så handler det om, her, om å peke på problem og få aksept på at vi hadde en utfordring. Mm. Uh, I dag så er jo sånn at det er veldig mange stekholdere ja. i næringslivet som vil gjøre noe noen av dem har ledelsestøtte andre har ikke, men jobber med å få det og det er vår jobb å være sparringspartner det er vår jobb å få dette til å bli operasjonelle prosjekter og kanskje mer enn noe annet, så er det vår jobb å prøve å få politikerne til å forstå at de ska skal høre på blårussen som bare ska kjøpe kvoter, men at vi ska prioritere de tiltakene i Norge som kan gi et hjemmemarked for næringslivet sine løsninger, som kan bli eksportrettet. Det er altså veldig stor forskjell på å plante granntrær. Det blir ikke mye eksportindustrier, selv om det gjør litt med klima, i forhold til for eksempel å CO2-fangst og lagring som vi kan eksportere til hele verden. Det og det er, jo, det er jo kanskje den viktigste i kampen vi har med næringslivet, det er at vi går altså, avgifter er fint det men, men se nå hvordan de suttrer når vi har fått brukt avgifter på elbil. Nå det blitt et pro problem, og det er da vi blir liksom petroholikere på ordentlig, når vi blir avhengig av CO2-avgiftene. Så det vi jobber med næringslivet om, det er sammen med dem å prøve å forstå hva for langsiktige, forutsigbare rammevilkår de trenger. De vet hvilke virkemidler som virker. Jeg gir litt blanke, bare det virker, og så prøver vi få det til sammen. Hvordan er det å jobbe med det da? Vi, for, for, altså, for
0: jeg lurer liksom, hvordan, hvordan dere sitter der i møte med lederne og diskuterer løsninger.
2: Er dere ute og snakker i forhold som dette her? Liksom? Hvordan,
0: hvordan slåss dere? Liksom?
2: Vi etablerte jo for 20 år siden etter vi hadde brekt oss inn på alle fabrikkene og gravde opp avfallet, så etablerte ett et samarbeidsprogram. Og da, da er det klart at den gangen kunne vi veldig mye om miljø, næringslivet veldig lite. I dag ser vi en helt annen eh, rolle. Vi kan også lære veldig mye av industribedriftene. Og, og kanskje mer enn noe annet som er en felles utfordring, for hvis vi lar byråkratene og politikerne bestemme rammevilkårene, så er det bare en ting. Det er avgifter, og så er avgifter, og så er avgifter. Mm. Og vi må altså finne de løsningene vi er enige om, de kan vi få politisk aksept for. Så, så det er en helt... Det er, det er også forskjell fra bedrift for bedrift. Vi har vel rundt 30 bedrifter i vårt samarbeidsprogram, og hos oss så er det ikke veldig mye, skal vi si, sånn prosjektfinansiering i forhold til at vi ska løfte mer generelle problemstillinger, og så har vi bilaterale prosjekter med, med bedriftene. Og da er vi helt operative, da er vi ute og lager miljøløsninger, da jobber våre forskere og fagfolk sammen med de. Og det, det er, vi sitter her på podcast, men det er mange går ned over kontoret på, på Vulkan i Oslo, og så tenker jeg, nå er det møte med partnerne våre på alle møterommene, og hvert av de møterommene kunne du stukket inn en mikrofon og behalte at verdens beste podcast er så gøy. Så <laughs> det er
1: det <laughs>
3: var en sånn slags. <laughs> ja. Hva med det? Jo, altså jeg tror det er riktig så Fredrik sier, at dette perspektivet har jo andret seg, sant? Altså, i dag så er jobberen i stor grad sammen. Jeg har jo erfaring fra med å jobbe med Belona, men jeg sitter så og styrer ved VF, og fra næringslivets side så ser vi jo på miljøorganisasjonene som våre kritiske venner. Vi ønsker å få de inn. De sitter på kompetanse. De sitter på perspektiver. Så ikke alltid att den nødvendigvis er enige i alt, men det er helt greit. Men næringslivet trenger den stemmen. Samfunnsdebatten trenger den stemmen. Men det i stor grad, vil jeg si nå, mye mer at vi er på samme lag... Og etter mer det perspektivet Fredrik trekker opp, altså hvordan gjør vi Norge til en plattform for grønne løsninger. For dette handler fra næringslivets side om konkurransekraft. Hvordan bygger vi konkurransekraft? Hvordan står vi på lag og bygger konkurransekraft? Og en ting er å vinne slaget her hjemme, men det store slaget står ute i verden. Og det som er vår visjon og det som vi er ute etter, det er å få denne look to Norway-effekten. Eh, sant? Altså, nå ser vi hver gang vi får en ny minister, så skal han reise til Silicon Valley for å lære det. Jeg vil at ministerer fra andre land skal komme til Norge, ikke bare for å lære, men for å se løsningen implementert. Mm. Og, og vi har litt av det på, på elbiler, vi, vi ser litt av det på det maritimet, men bransje etter bransje, så mener jeg at, at Norge skal ligge der, mm. være der fremme, å være en utstillingsplattform for ny ny teknologi. Sånn bygger vi kompetanse, og sånn bygger vi konkurransekraft for norsk næringsliv.
1: Mm. Og nå er det jo snart, nå faktisk allerede snart tre år siden Parisavdalen trått i kraft, hvor vi da, ok, ble enige om at uh, temperaturen kan ikke stige mer enn to grader, helst 1,5 grader. Men dere, hvis du skal gi et ærlig svar på, uh, hvor tror dere vi ender opp? klar vi 1,5? Uh, blir det to? Kommer det til bli tre grader? Hva... Hva er deres tank der? har deras tanke om framtiden där.
2: När du nämner Parisavtalet så självständigt så startar man och säger si. jag var med oss, jag har varit med på dessa klimatförhandlingarna i allt för många år. Men det är extremt viktigt att vi har det. I 2009 altså, det är något 10 år sedan så hade vi klimatavtalet i Paris. Och vi jobbar ju jo med energi livet, den gången jobbade med Tesla. Vi hade de fem första Teslarna i Europa föran liksom konferensen Det var handlingsrommet politikerna hade. København. I København, ikke sant? Og ti år etterpå, i Paris, så er altså det handlingsrommet for vad politikerne kan gjøre, så enormt annerledes. Og en av de tingene jeg er ekstremt stolt av, som, som gjorde at det var mulig å vedta halvannen grad, skal vi snakke om idealismen, mm. det er det arbeidet vi har gjort på CO2-fangst og lagring, och ikke minst den muligheten det gir for oss å kunne utvikle karbonnegative løsninger, hvis vi finner bærekraftige måter å produsere bio på. Og det hadde ikke vært mulig, etter min mening, uten det arbeidet vi har gjort, både fra Bolona sin, men også sammen med næringslivet, for da hadde vi vært ti år senere med både elbil og CO2-fangstelagring. Såpass ærlig er jeg at jeg mener at Bolona har fremskyndet elbil globalt med ti år, og CO2-fangstelagringen hadde også vært ti år senere hvis ikke det hadde vært for Bolona. Og, og da hadde vi vært på København-nivå vi kom till Paris. Så ja, teknisk sett så har for eksempel Sol gått med 85 i pris på ti år. Det betyr att i dag, hvis du skal ta revers og små, så lage saltvann til ferskvann og dyrke et hektar med, med jordbruk eller skog og så videre. Det er prisen för ti år siden. Og det gjør att jeg ser att ja, det er mulig å fikse en grad. Vi må bare dyrke opp noen millioner kvadratkilometer øyken med biomassa. Vi må bruke masse penger på co 2 lagring. Vi må ta for exempel av K4-kull med bærekraftig bio, og lage de største utslivskildene til et sugerør. Da er det mulig å låne halvannen grad, og jeg sitter jo ikke stille, så nå driver vi og bygger et sånt saltvannsanlegg nede i Jorda. Og det er begynnelsen. Men det som er så kult, er at vi begynner å få ned prisen til noe som kommer til å være langt innenfor, det vi det vi kommer att som acceptabel klimakost och vi ska ha någon ganska morosam nyheter om detta i löpa åren alltså
1: men innerst hjärtat så har du varit du har fortsat tro på att det kan bli halan gradare.
2: Jo ja, men eller har ju gjort så många andra reser på första klasset till vet att det är gøy. <hå> <Ja>. <hå> <hå> altså, på det här. Och och så har vi fått som jag säger vi har fått någon enorma teknologiske möjligheter. Det skrämmande är ju att klimatforskningen viser at det vi trodde skulle skje om mange, mange år det kommer mye raskere, mye kraftigere mye mer alvorlig og så mangler vi lederskap hos politikerne som tør å si hvordan det er. Mm. Fordi eh, det vi trodde skulle være halv meter havsstigning i klimapanelet for 4 år siden ser ut nå til med samma scenario kunde bli opp til to meter Ikke sant? Himalaya smelte 70 år tidligere enn det vi trodde Det har bare rast på så selv om vi er teknologioptimister, så må vi også inse at utfordringen er enormt stor. Og det andre som vi sier av muligheten for å gå karbonegativt, som gjør meg ekstremt optimistisk, jeg er jo født sånn, eller så har med det jeg gjør. det er at jeg tror at noe av det største jeg får være på de neste årene, det er revolusjonen i kombination med batterier og sol. For det kommer til bli den største demokratiseringsprocessen i verden.
1: Ja, spennende. Og, men Bjørn, for å høre fra deg, har du tro på halvannen grad, eller blir det mer?
3: Ja, altså jeg har egentlig blitt mer optimistisk de siste, senere årene i forhold til halvannen grad. Jeg har jo ledet arbeidet i DNVGL i flere år i forhold til sånne energifremskrivninger, og, og de fremskrivningene sier jo fort at vi mest sannsynlig vil komme på 2,5-2,6 grader. Grunnen til at jeg blir mer og mer optimistisk er jo at jeg ser at det blir et mye bredere engasjement både i næringslivet, men i samfunnet generelt. Og det er jo sånn vi mennesker har skrudd sammen, at det er først når vi aksepterer at vi har ett problem at vi virkelig begynner å, å, å jobbe med problemer. Og det er klart at, at det som Greta Thunberg kanske står i spissen for man som er et bredt mobilisering blant, blant ungdom, er viktig. Jeg ser en del norske selskaper nå får for uh, fornyelse i ledelsen og det er jo ungdommer som kommer in med ett helt annet perspektiv de har ikke lært seg bærekraft etter de ble 30-40 år de har det mye mer i seg så, så jeg er optimistisk de at problemet begynner å bli realisert, og det er som Fredrik sier at forskningen har kun tatt feil på to områder alt de har sagt, det kommer bare fortare enn de har si, og med kraftigere amplitude så vi kommer hvert år, fremover, til å bli påminnet i alle årstider, det som er i ferd med å skje. Og det er plent de kan lese om hvordan den framtiden ser ut. Det betyr at vi aksepterer problemet, det betyr at vi kommer til å agera på det. Og igen vi har de fleste teknologiene allerede, vi mangler etter mitt skjønn en del politisk vilje til å få det til. Men så er det jo sånn at i hvert fall i de fleste land så er det folket som velger politikerne så derfor er det så viktig å bredde ut det folkelige engasjementet rundt klima mm. da først vil det snu og jeg er optimistisk på at det snur
1: Det var deilig å høre jeg, ja, jeg, jeg,
3: jeg, jeg,
2: jeg, jeg kan tone det ned litt og det handler om <laughs> kan Det, det. De norske utslippene øker fortsatt Ja, det er det, de, ja. det, er det vi skulle hørte nå ja. Og, 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 og hvis vi ser da, jeg har satt og regnet litt her og ser da på vad vi skal gjøre vi skal altså flytte fra nå till 2050 900 miljarder dollar årlig fra skittende investeringer til rene investeringer dette er en sektor hvor finansnæringen de har ikke peiling det eneste som er positivt, det er at før så var det bare en trussel fra Bolonas side, fordi vi tok oljeøkonomien. Nå representerer kunnskapen vår kanskje i hvert fall en mulighet for å spre risikoen. Men vi sitter fortsatt med en statsminister som sier at den siste nordmannen er ikke født, som ska jobbe i oljeindustrien. Og det betyr att vi har en politisk ledelse, en politisk debatt som ikke forstår utfordringen det är det som skremmer aller mest. Mm. Fordi hvis vi ikke er ærlige om utfordringen, bekymrer vi bekymrer oss at miljøbevegelsen har den holdningen de har. Fordi at miljøbevegelsen også må være ærlig på at det grønne skiftet som vi kaller det, det kommer til å føre til meget stora miljøproblemer. Se på vindkraftdebatten. Mm. Med en gang det blir litt vanskelig, fy fader, altså vi bakker ut. Mm. Se med en gang det blir litt bråk om bompenger, hva er det som får skylda? Elbiler. Så det er en extrem populistisk politisk ledelse som ikke er villig til å stå og ta en fight. Det bekymrer Vad meg.
0: Hva med næringslivet da? Her er det der å fighten?
2: Jo, det er, og det er jo sånn for å ta finans først, vi ser jo nå at det flyttes noe in inn så såkalte miljøinvesteringer. Men hvis du ser hvor mye svindel det er, som investeres i, for exempel å lagge CO2 til syntetisk fuel eller eh, folk som driver og sender hettegensere fordi det sparer CO2-kvoter, altså det går hele verdikjeden. Så trengs den en helt annen kvalitetssikring, og det er jo nettopp der vår selskap som Deloitte kan være med på å ge en revidering og kvalitetssikring nettopp for investorene, fordi 900 milliarder i året, det er mye. Du skal bygge opp en kompetanse du ikke har, og vi er fryktelig sent ut. Ja
3: det deler jo selv perspektivene, men, men, men jeg tror vi er på et sånt punkt der flere og flere blir uh, erkennet problemet. Mm. Uh, og det mener jeg er liksom, egentlig en, sånn, et nytt perspektiv, uh, der vi har vært i, i fornektelse veldig lenge uh, og ridd to hester. Uh, mm. uh, Så so, so vi begynner å problemet. Jeg tror masse teknologi jobber vår vei. Uh, inkludert det vi snakker om nå i forhold til teknologi som gjør investeringer mer gjennomsiktige, teknologi som gjør produksjonskjeder mer gjennomsiktige, teknologi som tilgjengeliggjør fotprint til de ulike produktene, teknologi som hjelper oss å se vårt, vår eg, vårt egne bidrag, enten som enkeltpersoner eller som bedrifter, og jeg tror den gjennomsiktigheten som skapes her, det ser oss som del selskaper på som mulige fortrinn. Fordi at gjennomsiktighet gir tillit. I dag er det en skog av ulike merkinger der ute, så er det vanskelig for forbrukerne å ta de gode valgene. Mm. Faktisk vite med sikkerhet. Ja, faktisk vite hva, hva, hva det egentlig, for det er så mye merking og, og sånn. Så. Så få etter vart teknologi her som gjør det bedre å ta gode valg, så tror jeg etter vart at flere fra forbrukssiden er villige til å ta de valgene når de vet att at dette, dette hjelper.
1: Mm. Men som du var inne på, Fredrik, så har jo utslippene i Norge fortsatt å øke. Fra 2017 til 2018 så med 0,2 millioner CO2-ekolenter. Men det har ju begynt å stabilisere seg, så noe bra blir jo gjort. Ja, det ja. Det må vi være enig gjort men, bra men, ting men, det, men, men jeg
2: må jo si en ting ja. For hvis jeg skal være litt brutal Så er disse tallene fra Miljødepartementet Det er sterkt influert Av noe palmolje i forhold til om det øker eller ikke. Og ja. hvem de lurer om det er oss eller seg selv, det vet jeg ikke. Men nei, så er det er søren ikke bra, den rapporteringen. Så, så, så ja, det har kanske stabilisert seg, men det er jo ikke i det helt tatt retningen. Og dette handler om politisk feighet. Dette handler om å ikke tørre å regulere. Dette handler om å tro at avgifter løser allt i stedet for å gi regulering. Og har vi endt opp i den situasjonen, og det er extrem pilt.
1: Ja. Men hvis vi tenker nå Skal jeg prøve å se nå på framgangen Som har skjedd i næringslivet Hvis vi tenker på bransje for bransje Kan dere si noe om hvilke bransjer dere mener Har klart å gjøre mest Altså er det noen bransjer dere vil trekke fram Som virkelig har klart å omstille seg mye ja, det,
2: det er jo lett da Fordi de som har størst forurensning Er jo de som kan gjøre mest de har. Jeg har flinkest, men, men, men jeg tror på en måte jeg er utrolig stolt av vad vi har gjort med elbilrevolusjonen i Norge. Vi har så altså fem miljoner mennesker har vært med på å forandre hele verdens bilindustri, og det er så forbannet kult. Mm. Uh, så har vi ikke helt klart å lage industri, og det hjälper liksom ikke at Innovasjon Norge har lagt beredskapsgruppe i tilfelle i den mest bygge batterifabrikk vi er litt der vi driver mye innovasjon på gjennomsnittstid i Norge mm. og synes at dealen Musk skal ringe fordi vi har så snille og kjøpt så mange elbiler sånn funker det ikke, ikke og så går miljøbevegelsen i tog og krever 100 000 miljøarbeidsplasser og sånn funker det heller ikke så vi må ha en annen holdning. Vi må altså forstå at vi må industrialisere miljøløsningene. Det må altså bygges mange aluminiumsverk til å lage alle de rammene til solcellepanelene. Det må lages masse gjødsel til å produsere all den bioenergien. Vi trenger masse stål til alle vindmøllene. Og så har vi igen fått en politisk debatt. Och ju kan jag anta om vegetarianer eller romdom som inte kör bil och så vidare. Men igen så förelägger politikern har lyckestö göra detta och det är det. Där bort ditt och mitt personliga ansvar utifrån de förutsättningar vi kan göra. Men igen så drar politikerna veck detta fra de store teknologiska og systemändringarna vi må göra. Och det det skuffar mig att vi är tillbaka där i debatten igen. Det er en person personifisering og moralisering
3: ja. Nei, altså, jeg, jeg tror det er veldig viktig at vi har fokus på det faktumet som dere trekker frem At vi har faktisk ikke klart å redusere våre egne utslipp mm. Mm. Og så må vi ha det også i at vi eksporterer ti ganger våre egne utslipp og vi har vel nesten aldrig gitt så mye konsesjoner på oljeleting som vi har gjort nå de siste årene. Så, sånn at det er perspektiv her så vi må, må, må være klare var og minne hverandre på. Og kurven ned til et 40% reduksjon i 2030, ja, den blir brattare og brattare og brattare for hvert, for hvert, for hvert. Men år. Men ja. det, ja. det
1: er 11
2: år til det. Så, ja. Så, ja. Det 11 år til. Det er en tredje del tiden jeg har på i blodet, så vi skal ja. åpne veldig mye mer resultat for ja. de første 30 årene.
3: Og så tenker jeg... To ting som bare i forhold til bransje, altså jeg er jo veldig stolt av det som vi gjør på maritimeside, det er der jeg har mine røtter og, og jeg synes den maritime bransjen eh, liksom har respondert ganske bra, det betyr ikke at alt er perfekt det, det er masse mer å gjøre men de har sett det industrielle som ligger i de mulighetene med å, å transformere shipping med, med batterier, med null-utslipsløsninger og så vet jeg at dette med elbiler det blir jo noen ganger litt sånn kritisert sant? det greier ikke noe med de elbilene men hvor mye arbeidsplasser hadde skaffet seg og, og det der er tilbake til det som mener at Norge som ett grønt laboratorium jeg tror elbilene har vært viktige for det som har skjedd i Maritim-bransje fordi at våre ingeniører har blitt interessert i den teknologien det at de har liksom fått det inn gjennom bilopplevelsen så jeg tror det har vært medvirkende til det vi gjør på Maritim-siden og det er det som så viktig at vi, vi ikke bare leter etter en løsning, men vi må fram en bredde av nye løsninger. Mm. Og det må være drevet av ett perspektiv som er et industrielt perspektiv. Se etter de industrielle mulighetene. Enten det å forny øh, øh, kystfarten vårt, mm. Uh, lage helt nye mobilitetsløsninger uh, eller elfly for min del men, men disse tingene de inspirerer hverandre
2: uh,
3: og det, det, det er derfor det er så viktig at vi bestemmer oss for i Norge å har dette perspektivet at Norge skal lede an i verden på organteknologi fordi at vi har alle forutsetninger for å gjøre det, vi har kunnskapen vi har tilliten i samfunnet vi har finansiell løftevne vi man bara ville det.
1: <laughs>
2: Jag är väldigt enig i att det är viktigt att trycka fram maritim sektor. Og, og vi hade med Eidesvik Reder Offshore, Rederi vi med den första, det var hydrogenbränsleceller till Köpenhamn som en del av våra 100-miljönlösningar så har vi jobbat med Color Line, vi har jobbet med Hurtigruten, vi har jobbat med Yara, vi har jobbat med, med elektrisk valsaffare. Och det är en respons och det är en önskan om att göra något, det är klart. Internationellt sett har Norge trend det når det gjelder maritim aktivitet så, så liksom de resultaten vi oppnår der det er bedre enn det vi kunne oppnå på økologiske gulrøtter, ikke til forkleinelse for de som, er, men det, det blir ikke trendsettende og så er jeg veldig opptatt av det er ikke noe annet land hvor så mange ungdommer har sittet i en elektrisk bil og opplevd at batterier kan gjøre en del av jobben og det gjør at du da får en rekruttering, du får folk som vil stå, jobbe med dette opp mot maritime sektor og det gjør at vi burde også ha veldig muligheter for å kunne ta del i det som kommer til å bli en av de, om ikke, den raskest vokstende industrien i verden nemlig det med batteriproduktion i dag sitter vi og kjøper batterier fra utlandet vi setter de sammen, cellene her i Norge det er bra, vi har fått to fine fabrikker korveskåpene nå med vi må da komme i gang og lage i Norge. Er det, det vi, som er den oljen? Er det batterier? Er det, ja, det er klart det er ja. den nye oljen. Nei, den tar vi på den gamle oljen, på jeg må si. Men, ja. vi, altså, med, I form av inntekter, mener jeg. Men la ja. oss liksom, bare tenke litt, ja, for det er matematikk like. Mm. Så nå er med overskridelser, så er Goliat blitt dobbelt så dyrt, og vi passerer 50 milliarder kroner. Og så koster det 75-80 milliarder å bygge gigafabriken til Tesla i Nevada hva er det disse bilene skal gå på i fremtiden? Og vi må altså, vi kommer ikke til å klare å flytte de 900 milliarder dollarene fra skitten til ren investeringer hvis ikke vi lager alternativene for profit for finansnæringen. Og jeg tror vi kan gjøre det på batterier, og det er også derfor... Derfor blodene har blodene gått in og begynt å jobbe med batterier på den måten. Nei, vi skal bygge batterifabrikker i Norge, så vi slipper i den forbannet oljen som kverler oss.
0: Ja. Og du nevnte også elektriske fly. Er det, det, det batterier? Er, er, er det det vi skal leve av? Er det den viktigste bestanddelen av den grønne, det grønne laboratoriet? Altså energilagring
3: og batteriteknologi, mm. eh, andre forretningsmodellene er vesentlig. Sant? Andre forretningsmodellene for, uh, for hele energisystemet vårt. Mm. Og det som er i ferd med å på energi, det er jo ikke bare det at vi går fra fossilt til fornybart. Den største transformative andringen er jo det at vi går fra et sentralisert til et distribuert system. Og der spelar batterien en helt, helt vesentlig rolle. Også på luftfart så er jo liksom igen det kjempe muligheter med elektriske fly som ikke har utslipp. Fordi at de vil jo ikke operere sånn som de flyene vi har i dag. De vil mest sannsynligvis ha 20 motorer. De vil kunne lande vertikalt. Vi kan flytte flytrafikken inn i byene fordi at de ikke har lyd og ikke har utslipp. Så du kan begynne å reise på andre måter. Uh, autonom teknologi kommer i tillegg. Men i forhold til Norge, med vårt kortbanenett, så ligger det ideelt til, uh, til rette for å, å, å drive en sånn utvikling.
0: Jeg blir veldig nysgjerrig. Altså, hvorfor er det sånn at bare fordi det er batteridrevet, at det kan lett være det klart? Er... Ja, for da
3: vi flere motorer på det..
0: Ok. Ja, så altså, motorene ut, fordi ja. det er flere motore. Og i og med at de har utslupp,
3: og ikke har, altså hverken på lyd eller på, på CO2, så kan det flytte flytrafikken inn i byen igjen. I dag er det så sånn at det tar lengre tid å reise fra to europeiske byer med fly, enn det gjorde for 40 år siden. det at alle flyplassene er selvsagt flyttet ut fra de store byene. Ja. Men, 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 og, og jeg synes
2: det med elektriske fly, Uh, og jeg skal lage de batteriene som skal ditt, men det er jo bare ingen tvil om, det er nok på gang men, men jeg tror at likevel uh, og, og, og det er vi virkelig, vi har klart å gjøre en del gjennombrudd omkring dette med svovelbatterier som har så høy energitetthet at det kan gjøre en forskjell i flytrafikken men vi må se i store markedene og det er igjen sol, sol, sol som er i ferd med å komme ned så mye i pris om hvis vi kan klare å få batterier ned til under 100 dollar per installert kWh, så knekker det etablerte strukturerne til de store multinasjonale energiselskapene, og det er en stor del av hindret for at vi klarer å få til kutt. Og dette er sannsynligvis det mest spennende, kanske kommer til bli enda mer spennende enn det vi har opplevd med PC-er og komputere de, de siste 20 årene. Det vi ska se de neste 10-15 årene på denne sektoren kommer til å bli det mest spennende vi opplever.
1: Vi snakket litt om at ja, dere, men i hvert fall at ikke politikerne, gjør nok, da, men, men vi snakket litt om bransje. Hva med bransjeorganisasjonene? Gjør de nok? Er de sterke nok i, i, i påvirkningen på norsk næringsliv? Bjørn?
3: Ja, hva skal jeg si om det da? Altså, for å begynne først med bransje, så, så tror jeg ikke frem det er maritim. Men jeg vil også finans. Altså, det skjer veldig mye positivt i, i, i finans. Uh, og der mener jeg jo også bransjeforeningene innenfor finans er, er opptatt av problemstillingen. Uh, og etter hvert så ser du den næringen, sant? fordi de, de er opptatt av klima, men de er jo mest opptatt av risiko. Og det er jo det risikoperspektivet, altså klimarisikoperspektivet, som begynner å komme høyere på, på agendaene, inn finans, men også i styrerommene i en del bedrifter i forhold til nye investeringer. Ja, og det fysiske
1: klimarisiko
3: også. Klimarisiko mm. å, å komme vi skal investere den infrastrukturen for de neste eh, 20 årene, og, og, og Fredrik, nu sier det to, to meter med med havnivåstigning, hva betyr det for oss? Altså den type spørsmål. Ja, det er
2: jo den av klimarisikoen, men samtidig så har vi som norsk politik at vi nå skal prøve å fly mest mulig oppdrettsfisk till Kina. Så klimarisiko blir jo ikke alltid alt like godt seriøst. Det liksom er et eller annet der som skurrer. Ja. Um,
1: ok, når vi snakker om uh, andre svilte å vi bryte inn, men på co 2 uh, utslipp, altså, eller vi kan jo både kutte utslipp, det skal vi snakke litt om først, og så skal vi snakke om, om C2-fangst etterpå, jeg vet et av dine favoritter er Fredrik, men hvis dere tenker nå på, hvis dere skal må velge da, topp tre løsninger, på, eller teknologier, for å kutte klimautslipp, hva vil dere valgte på liksom, ønskelista deres, der dere har mest tro på? Ja,
3: altså, det, altså det, dette med CCS og, og en, en, en god og CCS-teknologi, men også forretningsmodeller, selvsagt rundt CCS. CCS ja,
1: for de som ikke vet det, det er Carbon Capture Capturing Storage.
3: And storage. Ja. Ja. Så co 2 Det tror jeg en helt helt essensiell teknologi. Norge har kompetanse, Norge kan gjøre mer. Her er det industrielle muligheter, både innenfor energi, men primært innenfor industri. Det andre er, er batteriteknologi, som åpenbart uh, liksom snur forretningsmodeller. Altså når kostnaden kommer ned, så plutselig så ser du at, at det muliggjør en del nye forretningsmodeller som faser ut til gamle og, og tilrettelegger for, for ny industri. Og allt som har med elektrifisering, allt skal elektrifiseres. Så jo mer vi elektrifiserer, jo mer effektivt bruker vi i energien vårt.
1: Mm. Ok, dine
3: totter, og hva med deg, Fredrik? Nei, det blir helt gærent. Um,
2: <laughs> fordi, men det her handler om, og jeg vet ikke hvorfor det har blitt sånn, men jeg er så forferdelig lei meg, fordi de som jobber med sol, kaster dritt på de som jobber med vind, som kaster dritt på de som jobber med bio, som kaster dritt på de som jobber med energieffektivisering, som kaster dritt på de som jobber med CCS. Og så trenger vi alt sammen. Mm. Og, og vi trenger det så indelig. Og det er jo en av mine kritiker kritikker da, mot resten av miljøbevegelsen. syns synes det er feikt och ikke slåss för CO2-fangst og lagring. Jeg synes miljøorganisasjonene da egentlig er klimafornektere som ikke tar drivelseffekten på alvor. Og, og når jeg sier det, og du sier nye forretningsmodeller, blir väldigt viktig, men alle sier CO2-fangst og lagring er for dyrt. Men det blir 1,4 trillioner euro dyrere for EU å nå sine klimamålsetninger uten Liksom, altså, nei, ikke 1,4 2-4 trillioner euro Trillioner euro, euro. Ja, det er vanskelig å sette seg Hvis du går gjennom de 1180 scenariene i siste FNs klimapanelens rapport så er det 11 av de som tar oss under 2 grader alle gjennom CO2-fangslagring i kombinasjon med bio og miljøbevegelsen driver i stor grad av cherrypick conclusions på den måten kullindustrien gjorde for 10 år siden fra FNs klimapanel. Og konklusjonen er at det er 130% dyrere å nå FNs klimamål i gjennomsnitt av de 11 scenariene hvis vi kan har CO2-fangstelagring, og så ska skal miljøbevegelsen som er imot CO2-fangstelagring dra til de fattige landene og si «Nei, vi skal bruke dobbelt så mye penger på klimatiltak, og dermed blir det mindre på velferd». Så det er liksom sånn helt avgjørende. Får vi ikke CO2-fangstelagring, så er vi... Ja, det er romraketten til en møsk til Mars i en stolt relativt. Det, det er liksom der vi er. Og det er også den eneste teknologien, som du ser jeg tror vi kommer til ha det også på energiproduksjon. Men... Det er det som også kan ta industriutslippen og bare Tysklands industriutslipp er like store som Polens kullkraftutslipp så vi kommer ikke utenom dette her. Mm. Så, 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 så for meg så er jo det uh, vi, ha, vi kommer til å få sol det får vi som våpen i klimakampen vi har vind uh, vi mangler nye former for å produsere bioenergi, det er den ene store mangler vi har og så må vi få CO2-fangst og lagring og batterier, men det er batterier klarer vi det skal jeg fikse <laughs>
1: det, jeg tenker,
0: det store spørsmålet er da, hvordan får vi til gitt disse utfordringene og den kritikken som, som kostnadene får rundt CO2-fangst, og for de som ikke er orientert i det hele tatt om hva det handler om det handler egentlig om å eh, ta de utslippene og i stedet for å slippe ut i atmosfæren, eh, grave det ned der, de, der det kom fra i det er hvor oljen typisk har ligget så, Men det er for dyrt, visst nok Hva gjør vi? Hvordan, hvordan skal vi få til dette i store men, skala? Det er så det er ekstremt
3: mye dyrt la være Ja,
2: altså jeg greier jo uh, Du må internalisere eksternalitetene
3: Skal du få det til gå Jeg tror jo at Sol og Vinn i stor grad vil løse det på energisiden Altså på kraftsystemet vår Heldigvis på grund av at, at, at det blir Så konkurransedyktig Men jeg tenker på Det, det, det er så uenig på, på
2: jeg skjønner ikke hvordan du kan si det vi har 15 år igjen halver utslippene hvordan i all kan du si dette for igjen, du kan jo aldri skalvere dette opp så raskt du har 6000 anlegg som står for 60% av utslippene i dag som du, du er
3: nødt til å ha sier lagring du kan ikke ta alt på sol men, men jeg sier det at på industrisiden mm -hmm. så mener det är helt essensielt og jeg og der er det masse muligheter man en, enda kan ta ut i forhold til, til store punktutslipp. Uh, og jeg bare, jeg bare merker at det perspektivet uh, på industri, tror jeg har fremdeles stort potensial i å, å finne løsninger enten i avfall, eller det er sement, eller, eller store punktutslipp. Så, og så så
2: faktiskt klart att gå kar og så, og så ikke,
3: mm. på. Och så kan vi jämföra dessa två mot varandra,
2: men jag bara syns det så sker på industri som så att det är reagerar lite nettopp att det du säger Også en masse visvas som så kallad cirkulär blir brukt som argument för att vi ska satse på CO2-fangst i energisektorn. Och det är en livsfarlig väg att gå. Vi är nötta att få med oss detta vågna eller så klarar vi det inte.
1: Mm. Vi i Deloitte har vært involvert i det CO2-fangstprosjektet på Klemmensrud, sammen med bland annet i, i Belona, men, men ja, det er store kostnader det er vel snakk om hvert fall 4,5 milliarder investeringer 250 millioner årlig ja, det er mye penger men selvfølgelig er alternativet verre men ok, hvordan er det vi kan få dette lønnsomt da? Hvordan er det hvis dere nå skal prøve å være realister da at vi skal no, få, de, et, et, et få det mer til løpt et av de
2: første med Klemmensrud ja det er jo faktisk å gi de en helt annen form for kredit, for at halvplanene som er brennest på Klemmensrud er jo biomassa. Så hvis du får CO2-fangst og lagring på Klemmensrud, så blir faktisk Klemmensrud et karbonnegativt anlegg. Og der må vi ha andre eh, måter å premiere det på. Og det burde egentlig kunne være innenfor en økonomisk ramme. Så är det sånn att i 10-12 første Vill være dyrere enn de neste 10-12 anleggene. Og vi har en ganske klar formening om vad for kostnadsreduksjonspotensial det har. Den store bekymringen kostnadsmessig for det vi holder på med CO2-fangst og lagring hos mig er jo at vi bare bygger ett anlegg, og at ett anlegg skal ta hele kostnaden med infrastrukturen. Da blir det dyrt. Den infrastrukturen vi skal bygge for klemmelser og forhåndtlivet, så også Norsheim, den kan brukes av mange andre, og da går prisen ned. Uh, men dette kommer til å bli billigere enn kvoter i fremtiden, og så er det enkelte greit. Vi løser ikke klimaproblemet i verden hvis ikke kvoteprisen er like det det koster med CO2-fangst og lagring. Minst. Så, så, så det er liksom sånn, så lenge ikke kvoteprisen er det, så løser vi ikke problemet. Blir kvoteprisen det det koster med CO2-fangst og lagring, løser vi problemet. Ja,
3: jeg er enig i det. Det handler om å få... Helt banalt ser det jo få få pris på på utslippene høynok og og gjennom eh, anlegg og gjennom å bygge få få kostnaden var av, av karbonfångst nära. Hvis vi ska ta den, da. hvis dere satt i regjering
0: og var politikere, og vi nærmer oss slutten nå etter hvert, men hvis dere satt der, og vi er litt inne på det nå, hva hadde dere gjort? Av, hva hadde dere innført av insentiver eller sanksjoner? For, så
1: for å få næringslivet da, til å omstille seg mye raskere i den takten vi virkelig trenger.
2: Mm. Ja, jeg tror nå det første jeg ville gjort var å satses enda mer på strategi rundt det å etablere Norge som et europeisk lager for CO2-fangst og lagring. Dette vi kunne ge store muligheter Det andre jeg ville gjort For jeg sagt Vi ska bygge batterifabrikk i Norge Og det tredje jeg ville gjort Det var å sagt Vi skal utdanne framtidens eksperter Og skal vi få til det Så kan vi ikke drive og fikle Med litt silisium her altså, Da må vi ha litt ambisjoner Da må vi sette oss noen mål og det gjør ikke statsministeren når hun sier at siste nordmannen som skal jobbe i oljeindustrien er ikke født enda, da fortegner hun bilde som er falskt, og da får vi ikke den reelle debatten. Og det er det, andre, eller det siste jeg vil gjøre. Jeg gått ut i USA, så i, sitter Ive Peisen-presidenten, og så forklarer de i alvorlig situasjon. Jeg savner av Peisen, som forklarer at dette går ikke lenger, folkens. Nå må vi gjøre en stor jobb.
1: Ok, og Bjørn, hva ville ja. du gjort da? Jeg, det ikke så jeg tror ikke om jeg vi på det, ja. Ja, nei, ja. Sansjoner,
3: sansjoner ville vært to forskjellige politikere, <laughs> ja. selv om vi ville jobbet for det samme da. Mm. Nei, jeg tror jo på kraften av ord, kraften av perspektiv, så altså. jeg tror måten vi snakker om dette på er veldig, veldig viktig. Og i så måte må vi på en måte komme litt vekk fra den tosidigheten vi har i den norske debatten eh, i forhold til å, å, si, å fortsette med, med olje og gass uten noen betenkeligheter sånn som det noen ganger kan fremstilles og det grønne skiftet, så vi må på en måte snakke om den fremtiden Norge skal ha vi må gjøre det på en positiv måte for det jeg mener at her ligger det så mange muligheter for norsk industri så vi må ikke snakke ned en fremtid hvor vi reduserer klimautslippene våre med att då att ska vi tjäna mindre pengar. Mm. Vi, vi, vi må vi vi måste snacka det upp för här det möjligheter. Jag tror at mycket av detta handlar om att få det alltså emor göra detta långsiktigt så och få det in i barnhage i skola i utbildelse är enormt enormt viktigt. Eh uh, så må vi då ta rätteläge från näringslivet och för resten av samhällslivet så at vi lägger ändå mer skatt och avgifter på det som skal ut og tilrettelegge med insentiver for det som skal inn. Altså, eller
2: bare forbyr det.
3: Eller forbyr det, ja. sånn som vi gjør med elbyr. Med, med, med så altså, vi må være, være, være tøffere på regulering. Uh, uh, sånn at så lenge en gjør det predikterbart, uh, ikke endre det liksom, for hvert valg, men finne et verre politisk standpunkt som, som var over tid, ja, så kan næringslivet og samfunnslivet innrette seg etter dette. Så, så det vil det være min... Vi må vi veldig enige om her.
2: Og så må vi ha politikere som det går an å stole på Og det Det tror jeg er et problem Det skal bli veldig spennende Å se noe av Venstre gjør I forbindelse med denne nye saken Måljeboring på Trenareve Hvor altså Havforskningsinstituttet går ut og sier Det er akkurat som å bor i Lofoten Og det er klart, hvis vi har den type Miljøpartier som svikter oss på den måten der Da får vi et problem Med ledelse I den omstillingen vi skal ha Og er det noe vi må ha så er det tro på politikere som leder oss, og ikke vingler etter oljeindustrien. Det er kanske det aller viktigste vi trenger nå, vi skulle lykkes.
1: Så det blir spennende å se hva Venstre sier til den saken senere, sikkert ja, på Ardalsuka. Det, det blir mer snakk om trænarevet, helt sikkert. Det ska jeg
2: sørge for. Ja.
1: Nei, vi er vel dessverre kommet til at vi må runde av andre. Mange spørsmål vi ikke har fått stilt, men kjempespennende å prate med dere. Mhm. Mm
0: Nei, har lært masse i dag altså og jeg tar i hvert fall med meg at koronfangst og at batterier er blant de største det kanskje de viktigste løsningene vi har jeg tar med du sa om kraften av ord og hvordan vi snakker om här. her og det å stå i det når det er litt litt vondt at det settes opp vindmøller og, og vi får bomberinger og det som er, at vi må se litt konsekvensen av alle de tiltakene vi setter inn ja og at til synesis er det noe med skattereguleringen her som, som faktisk må til å gjennomføres over tid her. Mm.
1: Og jeg hadde faktisk ikke trodd det, men jeg ble faktisk litt mer optimistisk etter praten her i dag. Jeg har vært slitt litt med å være alvorlig bekymret de siste årene, og bare mer og mer. Men det er, det er fortsatt mulig å videre ut, og resten av næringslivet i Norge får bare fortsette omstillingstakten. Eh och tänker vi de trenger belöna egentligen lite till att se
0: vad. Öken. Omsättningen Ja,
1: det
0: är startan. Ja, exakt. kutta i detaljutslipp kanske året
2: nästa. Vi må som ett av världens rikaste land med så stora oljeintäkter törre att ta
3: kostnaderna med att yes. gå foran. Så det er bare å starte. Look to Norway.
1: Ja, look to Norway. Det skal bli slagordet. Så Snippert. da takker
0: vi for, for å følge i dag. Tusen takk for at dere kom. Ja. Takk. Og takk, takk. for i salen kom, og til dere som så på og hørte på. Og dette var jo The Lloydcast. Det var det. Så vi håper dere har kostet deg.
1: Håper vi høres.
0: Håper vi høres igjen. Ja,
1: takk. Ja.